0: Und herzlich willkommen zurück zum Neo-Physio-Talk, Folge 35. Und wir sind zurück aus der Sommerpause, Christian. Welche
1: Sommerpause eigentlich? Es war gar kein Sommer. Nee,
0: erstens war es kein Sommer und zweitens hatten wir keine Pause. Weil wir haben ja fleißig weitergemacht mit Neo+. Plus. Einige von euch werden es vielleicht verfolgt haben. Und ich finde, da sind auch ein paar ganz gute Folgen zustande gekommen, Christian, oder? Ja, ich finde auch
1: inhaltlich, also relativ äh, fachspezifische Sachen, die sich durchaus lohnen anzuhören.
0: Ja, also da hat äh, unser Schnittmeister äh, bei Folge Plus Sieben zum Beispiel bemängelt, dass er kein Wort verstanden hat. Äh, da ging es ums vegetative Nervensystem, aber vielleicht äh, für den ein oder anderen Kollegen doch fachlich etwas dabei gewesen. Passte auch inhaltlich ganz gut zu unserer Folge Plus Sechs. Da haben wir über die Game Changer in der Therapie gesprochen. Da ist sehr, sehr häufig das Thema ähm, vegetatives Nervensystem aufgekommen und so haben wir uns entschieden, da müssen wir doch eine Folge zu machen. Das haben wir gemacht. Ist ganz cool geworden, ne? Würde ich sagen. Ja, auch über Schwindel haben wir gesprochen, über Befund, über das aktuelle Examen, was auch hier in Oldenburg läuft. Das wird ja jeder schon mal hinter sich gehabt haben oder noch vor sich, je nachdem und dementsprechend auch ein Thema, was alle angeht. Ja, eine Änderung gibt es auch noch, denn Neo Plus hat ab jetzt einen kostenlosen Probemonat. Das heißt, ihr könnt einfach bei Instagram bei uns in der Bio schauen. Da gibt es einen Link, da kommt ihr direkt auf Neo Plus und da könnt ihr jetzt in einen kostenlosen Probemonat gehen und könnt schauen, ob das Ganze etwas ist, was euch zusagt oder nicht.
1: Das solltet ihr alle mal machen, denn... Ähm nicht nur nicht nur die Plusfolgen werden dann hochgeladen, sondern auch äh, Blogartikel und äh, da wird relativ regelmäßig was Informatives für zwischendurch ähm, hochgeladen. Ja.
0: Genau und was da kommt, das könnt ihr selbst mitgestalten, denn ihr könnt in den Kommentaren uns mitteilen, was euch interessieren würde. Ihr könnt uns da direkt ein Feedback geben, habt auch die Möglichkeit beim Stammtisch da mit uns in den Diskurs zu gehen. Und äh, ja, da sind jederzeit Themenwünsche sehr, sehr herzlich willkommen.
1: Und die meisten müssen auch wissen, dass sie dann umgesetzt werden.
0: Ja, also überlegt euch vorher, was ihr euch wünscht. Ja, außerdem müssen wir euch auch mitteilen, die Sommerpause hat uns so gut gefallen. Wir werden in diesem 14-tägigen Rhythmus bleiben. Das passt etwas besser in unseren Alltag und wir möchten ja auch gewährleisten, dass wir, Christian hat es eben gesagt, nicht nur noch Neo-Minus-Folgen machen und nur noch Schluss erzählen, sondern dass da auch noch ein bisschen inhaltlich was bei rüberkommt.
1: Ich glaube, das wird äh, unserem Alltag ganz gut tun.
0: Ich denke auch. Also ab jetzt gibt es, das ist quasi äh, die letzte reguläre ähm, Neophysiotalk-Normalfolge nach einer längeren Pause, ab jetzt gibt es hier bei Spotify und Co unregelmäßig ab und zu mal eine kostenfreie Folge und ganz regelmäßig alle 14 Tage über Steady eine Neo Plus folge Und wie gesagt, die stehen ab jetzt auch jedem frei, denn äh, ihr könnt ja einen kostenlosen Probemonat abschließen und könnt in diesem kostenlosen Probemonat so viele Folgen hören, wie ihr wollt. Ja, Christian, und äh, heute haben wir auch noch einen Gast dabei. Ne? Hallo Marco.
2: Moin in die Runde.
0: Ja, Marco Schulz, 29 Jahre Fußballer bei uns beim besten Verein der Welt, beim VfB Oldenburg. Allee. <lacht> Allez le bleu. Marco, du bist 29 Jahre und dich hat dein Weg über den HSV St. Pauli, Norderstedt, Neumünster, Altona und das österreichische IMS zurück nach Oldenburg geführt, denn du hast ja schon mal hier gespielt. Ne?
2: Genau, es ist quasi eine kleine Rückkehr ähm, nach guten zehn Jahren und ähm, freue mich jetzt auf die neue Aufgabe.
0: Ja. Beim besten Verein der Welt, ich kann es nur immer wieder sagen, und früher oder später werden wir von Oldenburg aus die Fußballwelt erobern. Alles komplett euphorisiert. <lacht> ja, hallo, Zeit. wir haben ein Spiel gewonnen. Erster Spieltag, Sieg. Da kann man mal komplett euphorisch sein und die Champions League fordern, oder? Das
1: habe ich das auch bei Mainz gelesen, die haben ja RB
0: geschlagen. Ja.
1: Erstmal Mainz nach Europa ist jetzt eigentlich schon gerist. Ja,
0: Sicher, oder? Sicher. <lacht> Nein, also ich wäre schon zufrieden, wenn wir äh, irgendwo da oben landen am Ende der Saison. muss ja nicht gleich Platz 1 sein in diese Saison, aber es macht Spaß. Ja, ja und Marco, du sitzt natürlich nicht ohne Grund hier, denn wir wollen heute so ein bisschen über Rehabilitationen von Verletzungen sprechen. Und da hattest du ja auch schon die eine oder andere.
2: Ja, da bin ich ähm, leider ein guter Ansprechpartner. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich meistens äh, mit dem Sprunggelenk zu tun. Und ähm, ja, bin eigentlich schon so durch äh, vier lange Reha-Phasen gegangen und ich glaube, da können wir uns gut austauschen.
0: Ja, ich denke auch. Jetzt gerade steckst du in deiner fünften Reha-Phase, glaube ich, für dein Sprunggelenk. Äh, Ein Kreuzbandriss hattest du auch schon, eine Schambeinentzündung war dabei, also äh, volles Spektrum, ne?
2: Ja, leider alles mitgenommen. Ähm, hätte auch anders laufen können, aber ähm, das wissen, glaube ich, die die meisten draußen auch, die ja. im Sport sind. Man kann das halt nicht ahnen und äh, muss halt immer weitermachen.
0: Ja. der VfB die Katze im Sack gekauft? Ähm, ja.
2: <lacht> <lacht> ja, das kann man jetzt nicht so sagen, glaube ich, ähm, weil das ja zwei Tage vor Saisonstart hier in Oldenburg äh, war und ja. daher... Ähm, ja. ja, ist die Katze noch klein.
0: Ja, du, ich bin auch ehrlich gesagt sehr, sehr optimistisch, muss ich sagen. Jetzt auch vor Zeugen, auch vor Zuhörern. Es läuft ganz gut und ich glaube, wir können, können bald auf deine sportliche Qualität zurückgreifen.
2: Sehe ich genauso.
0: Sehr gut. Ja, denn es soll heute gehen um Rehabilitation von Verletzungen. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Marco wird da, glaube ich, heute auch von ganz unterschiedlichen Reha-Verläufen berichten können. Ähm, ja, Christian, von bis, oder? Die Landschaft ist breit gefächert. Du
1: meinst, wie man rangeht an der Verletzung ja.
0: erstmal? Ja.
1: Ja, ich finde, dass äh, relativ häufig bei Verletzungen oder bei äh, traumatischen Geschichten halt einfach ähm, Schema F abgefahren wird und ähm, dann der Sportler, die Sportlerin halt wieder in ihren Alltag zurückgeschickt wird, ähm, nach dem Motto, ah, ja, wir haben jetzt ja mh, den Wasserschaden behoben, haben wir ja ein Klebeband draufgeklebt ja. und äh, ja, jetzt äh, läuft das Wasser im, im Rohr ja schon wieder, also ist ja alles wieder gut. Ähm, aber warum also quasi dieses Loch in dem Rohr entstanden ist, das äh, ist seltenst der Fall, dass das irgendwie, finde ich, angeguckt würde. Also wenn man sich mal diese ähm, Rehverletzungen anguckt bei, äh, bei Kreuzbändern zum Beispiel oder Minisken, da sind einfach ja Hunderte zu nennen.
0: Ja. Ja, und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großes Thema, dem wir uns heute auch nochmal widmen möchten. Rehverletzungen und was für Faktoren da vielleicht mitspielen, wie man das Ganze vielleicht verhindern kann mit ja, dem ein oder anderen Faktor. Zunächst mal finde ich es aber ganz wichtig und fände ich es konsequent, wenn wir über Reha-Phasen sprechen, müssen wir eigentlich mit Wundheilungsphasen anfangen. You never beat the system. Du wirst niemals besser sein als die Wundheilung selbst. Du wirst niemals besser sein als die Physiologie. Dementsprechend muss man die Physiologie auch beachten. Dazu haben wir bei NeoPlus natürlich auch einen sehr schönen Artikel zur ähm, Verletzungsversorgung ganz allgemein. Und äh, konkrete Maßnahmen findet ihr da im Blogartikel vom 2. Juli. Da haben wir auch nochmal so eine kleine Tabelle reingepackt. Und da muss ich auch nochmal sagen, äh, Frühfunktionalität, schön und gut, aber... Akutphase bleibt Akutphase und in der Akutphase macht es auch Sinn, den Körper so ein bisschen in Ruhe zu lassen, ähm, aufzuklären, den Sportler aufzuklären. Was sind jetzt günstige Verhaltensweisen? Was kannst du als Sportler tun, um deinen Körper eben in der Heilung jetzt zu unterstützen? Was solltest du jetzt vielleicht auch lassen, weil es nicht so dolle wäre? Das ist für mich erstmal ganz, ganz wichtig.
1: Aber wieso? Jeder weiß doch, dass äh, die Akutphase sechs Wochen sind, wo dann das Pflaster nicht abgemacht werden darf vom Physiotherapeuten, immer auf der Wunde drauf bleibt und keine Bewegung dann im ja, Gelenk ist, oder?
0: hundertprozentig hundertprozentig. Das haben wir doch alle so gelernt. <lacht> genau so. Ja. Marco, wie hast du es so bisher erlebt? Die, die ersten paar Tage. Also von der Akutphase sprechen wir im Grunde genommen an den ersten zwei, drei Tagen unter physiologischen Bedingungen natürlich vorausgesetzt und so ein bisschen in Abhängigkeit von Schwere der Verletzung.
2: Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, ich glaube die Erstversorgung ist halt sehr sehr entscheidend. Also was passiert unmittelbar nach äh, nach dem Unfall, nach dem Ereignis, ähm, da kann ich jetzt auch einfach für mich sprechen jetzt aus Erfahrung, äh, jetzt am Sprunggelenk auch äh, spezifisch, dass man sofort Kompression aufgeht äh, und zum weit wie möglich einfach den Erguss äh, zurückhält. Und ähm, ja sonst sind die ersten Drei Tage, die du ansprichst, ja, eigentlich sehr bescheiden. Also es ist mit Kühlen und Hochhalten ähm, so der Standard überall eigentlich und ähm, dann wird man alles Weitere sehen. Ob da, glaube ich, noch mehr gemacht werden kann, da wisst ihr euch oder kennt ihr euch aus. Aber so ist eigentlich die normale Vorgehensweise. Ja.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass du da ähm, kommunikativ so ein bisschen mit an die Hand genommen wurdest, dass dir äh, immer jeweils aufgesagt äh, oder aufgezeigt wurde, hey Marco, pass mal auf, das und das ist jetzt wichtig, das vermeidest du bitte, das machst du besonders stark?
2: Ähm, weniger. Also da, da ja. gibt es, glaube ich, nicht so den klaren Plan. Da hat, glaube ich, jeder eigene, so seine eigene, eigene Philosophie ist glaube ich, wäre als Sportler besser, wenn man so einen Plan mit annähern bekommt.
0: Ja. Und da sehe ich uns als Physiotherapeuten eben auch ganz klar in der Pflicht, das zu kommunizieren und ähm, den Patienten, der ja im Grunde genommen äh, ja, Laie ist, was die Physiologie an, angeht, in den meisten Fällen zumindest, äh, da eben auch wirklich aufzuklären. Denn letztlich, da gibt es viele Punkte, die sind wichtig zu beachten. Das ist nicht nur die mechanische Entlastung, das ist nicht nur eventuelle Hochlagerung und Kompression, äh, so wie eben auch in dieser peace and Love regel die ihr in unserem Blogartikel findet. Ähm, dazu gehört auch die Karenz von Nikotin und Alkohol, äh, eine entsprechend günstige Ernährung, ähm, viel Schlaf, ganz wichtig natürlich und kein Eis. Und Eis, ja und die Vermeidung von Eis- und entzündungshemmenden Medikamenten. Und auch dazu findet ihr nämlich Informationen in unserem Blogartikel. Ähm, ja, sicherlich äh, in der Physiotherapie ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema. Und äh, immer wieder werdet ihr die Antwort erhalten. Ja, aber ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, kann sein. Ähm, es ist ja auch schmerzlindernd. Aber ähm, du wirst die gleiche Erfahrung nie zweimal gemacht haben. Und du wirst nie die gleiche Erfahrung einmal mit Eis und einmal ohne Eis gemacht haben. Denn die eine Verletzung kannst du mit der anderen wahrscheinlich nicht vergleichen. Dementsprechend müssen wir uns an der Physiologie und, äh, und ihren Abläufen orientieren. Und äh, da finde ich es persönlich immer ein bisschen schwierig, von Erfahrungswerten zu sprechen. Denn die Studienlage ist mittlerweile relativ klar. Äh, da haben wir auch ein paar Studienverweise in unseren Blogartikeln. Lest euch da gerne mal schlau ich fange jetzt auch nicht an und laufe auf dem Platz und äh, erkläre einem, einem leidenden Sportler, pass mal auf, von mir kriegst du jetzt kein Eis, ich habe dir da drei Studien durch, mitgebracht, lies dir das doch mal durch, Es wäre eine total gute Idee, wenn du das jetzt nicht machst. Also, ja, scheiß drauf, die Physiologie schafft es am Ende trotzdem, ne? da kannst du noch so viele Steine in den Weg legen, das klappt, aber ähm, ist halt schon besser ohne.
1: Leider ein Mythos, der noch ja? existiert, ja.
0: Ja, am Ende, die Menge macht das Gift Ne? Also wenn du jetzt die ersten paar Stunden ein bisschen kühlst und äh, dich danach dagegen entscheidest, ja, alles cool, ne aber die ersten drei Tage durchzukühlen ist äh, nicht optimal.
1: Ich finde, ich höre das oft von Patienten, die halt irgendwie operiert wurden und dann nicht direkt äh, herkommen und dann, äh, ja, ich kühle auch noch ab und zu und denke so, es ist... Ja. Drei Wochen nachher oder so.
0: Ja, du und letztlich, es wird, äh, es wird an Hochschulen äh, so, orient, äh, so unterrichtet. Äh, hier an der Uni, an der sportlichen Fakultät wird es so unterrichtet. Es wird in der äh, DFBC-Lizenz unterrichtet noch. Ähm, da steht es auch im Curriculum drin. Ich unterrichte es natürlich anders. Äh, aber da steht auch noch die Pechregel drin. Ne? Also es ist äh, super weit verbreitet einfach. Ja. Das
1: ist alles auf dem Vormarsch einfach.
0: Ja, oder noch nicht wieder auf dem <lacht> Rückzug. Ja. ja, aber dann eben der nächste Step, wenn wir dann die Akutphase verlassen und über die Proliferationsphase sprechen, ungefähr ab dem vierten posttraumatischen Tag, da wird es dann eben ganz entscheidend, dass auch gewebsspezifische Belastungen gesetzt werden. Marco, wie war das bei dir? Kam da was?
2: Ähm, eher weniger. Also vierter Tag, da denkt man ja ein, oder also jetzt aus Erfahrung gesagt, äh, ist der Fuß, wird immer dicker, also dicker. Da ist der Anstellungsprozess, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Äh, umso mehr man es auch runterhält, das Gelenk äh, wird's ja immer, läuft es immer mehr voll, so vom Gefühl her. Und ähm, ja, also ab Ta Tag 4 ist immer noch, ganz gesagt, eigentlich nur hochlegen und äh, eventuell halt Lymphdrainage machen lassen. Ähm, und ja, so, das geht eigentlich so weiter die nächsten 14 Tage, sage ich mal, bis so irgendwie der Bluterguss und äh, die Schwellung so langsam wieder zurückgeht.
0: Hm.
1: Was gehört denn für dich da rein, Niklas?
0: In die Proliferationsphase?
1: So ganz einfach als hm. Handlungsempfehlung.
0: Naja, also ich würde erstmal sogar nochmal ein, äh, ein bisschen Bezug nehmen auf Markus, auf Markus' Antwort und mich auf die Lymphdrainage beziehen. <lacht> es ist auch nochmal ein super kontroverses Thema. Ne? Und dann, also ich finde, da muss die Frage gestattet sein, warum machst du das denn jetzt? ne? Also ist ja sowieso meine Lieblingsfrage bei allen therapeutischen Interventionen.
1: Und Auch bei anderen Sachen.
0: Ja, <lacht> Aber äh, ja, warum machst du das denn jetzt? Lymphdrainage machst du eigentlich, weil du äh, entweder hast eine normale lymphatische Last und ein geschwächtes lymphatisches System. ja, Oder, das ist dann der andere Fall, hast ein normales lymphatisches System und mehr lymphatische Last. Das liegt ja offensichtlich vor. Aber das System arbeitet ja normal.
1: Und es gibt einen Grund für die Schwellung.
0: Ja, und kannst du das System dazu bringen, besser als normal zu arbeiten? Ja, eigentlich auch nicht. Also es ist doch ein ganz temporärer Effekt, den du da aufbaust. Aber es gibt einen Grund, warum Lymphdrainage eine echt super Idee wäre. Und das ist ein, äh, ein schmerzfreier äh, Reiz für die Mechanorezeptoren. Denn wenn du einen schmerzfreien Reiz auf die Mechanorezeptoren setzt, dann fühlt das zu einer allgemeinen Schmerzreduktion. Und das ist auch der Grund, ich habe selber die Erfahrung gemacht bei Sprunggelenkstraumen, ne? dass Lymphdrainage einfach super angenehm ist. Ne? Weil danach hast du auf jeden Fall, finde ich, weniger Schmerzen. Wie ging es dir? Ähm,
2: wenn man das jetzt im Nachhinein so sieht, würde ich das bestätigen, auf jeden Fall. Weil es einfach, ja, es ist eine angenehme Anwendung. Ja. Ähm, also man geht ja gar nicht in irgendeinen Schmerzpunkt rein. Und ähm, von daher, glaube ich, ähm, ist auch einfach ein wohltuendes Gefühl danach zu ermitteln und einfach zu empfinden. ja.
0: ja. Und tatsächlich, die effektivste äh, Schwellungsresorption ist äh, Belastung im schmerzfreien Bereich. Physiologie.
1: Ja, ich finde, in der Phase kann man halt super über zum Beispiel das gegenüberliegende äh, gegen Bein oder andere Extremität arbeiten und äh, Stoffwechsel im Gesamtorganismus hoch, hochfahren und dann halt dadurch Aufschwellungsabbau halt betreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, so ganz allgemeines kardiovaskuläres Training, ohne jetzt die betroffene Struktur krass zu reizen, äh, ist an sich ab dem vierten Tag schon eine gute Idee, weil du damit einfach Stoffwechsel ankurbelst. Ne? Und das ist ja, äh, ja der beste Weg zum Erfolg eigentlich. Ne? Und wenn du jetzt beispielsweise, wenn wir beim Sprunggelenkstrauma bleiben, äh, kannst du dich doch hinknien und mit einem Battle Ropes was machen. Warum denn nicht? Ja. Ne?
2: Ja, oder mit dem äh, guten alten Handbike.
0: <lacht> ja, oder so. Ja, mit dem Battle Rope musstest du hier, glaube ich, auch schon ein bisschen ackern, Marco. Ja. Ne? Genau. Genau. <lacht> ja, Oder wenn du eine Schulterverletzung hast, geh doch aufs Rad, fahr doch ein bisschen. Geht doch. Ja, Aber wenn diese faserausrichtenden Reize eben nicht kommen in der Proliferationsphase, dann ist das ein Problem, weil dann wird letztlich das Gewebe am Ende nicht belastungsspezifisch. Ja, wir brauchen einfach eine Ausrichtung der Fasern im, im Verlauf der Belastung, der später eingehenden Belastung. Ansonsten haben wir ein nicht adäquates Zielgewebe. Das ist ein Problem. Auch für später vor allem. ne?
1: Also weil ja, einmal, einmal umgebaut wird, schwierig, das wieder zu verändern.
0: Ja. Ja, also was in der Wundheilung passiert, ist ja im Grunde genommen erstmal, dass in der Proliferationsphase so ein, so ein, so ein, so ein Vorgewebe quasi gelegt wird, denn ähm, das Zielgewebe hat ja meist eine Turnover Rate, die deutlich, deutlich länger wäre und eine so lange Zeit wäre eben nicht adäquat für eine Funktion. Das heißt, da kommt so ein Übergangsgewebe, was später umgebaut wird, aber das Zielgewebe orientiert sich natürlich an diesem um Übergangsbewege und an, an deren Faserausrichtung. Deswegen, äh, da müssen die Reize kommen. Und da finde ich es fatal, wenn äh, in, in einigen äh, Praxen oder auf einigen Therapiebänken äh, da eben zu lange, zu passiv gearbeitet wird.
1: Ja, da muss ich mich anschließen und äh, schweige danach.
0: Ja. <lacht> Marco, wann ging es denn bei dir immer so wieder los in die Aktivität bisher? Was, wie hast du das bisher so erlebt?
2: Ähm, unterschiedlich, also kommt natürlich darauf an, wie, wie schwer ist die Verletzung. Ähm, Normalerweise aber im Vergleich sehr spät, also so im Kopf sind eigentlich immer vier Wochen, wo man sagt, okay, das ist die die Ruhephase für das jeweilige Gelenk und äh, dann geht so langsam wieder in die Aktivität, ähm, ja, mit mit einer leichten Steigerung immer, also immer ein bisschen mehr Gewicht auf das äh, Gelenk geben. Und ähm, ja, so also einmal kann ich sagen, nach vier Wochen geht das so langsam wieder, wieder los. Hm.
0: Und hast du das bisher auch schon, schon unterschiedlich erlebt oder war es eigentlich immer ungefähr so? Nee,
2: es war eigentlich immer gleich. Also ja. genau, es wurde sehr viel ruhig gestellt, ähm, dann manuell bearbeitet und ähm, aber so belastungstechnisch waren das eigentlich immer so vier Wochen, bis, äh, bis es dann wieder in, in eine Teilbelastung ging, ja. hm.
0: Hört man tatsächlich relativ häufig, Christian. Ne? Ja, trifft sich ja gut, dass er da schon zum äh, fünften Mal mit rumsitzt. Ja, ne? <lacht> ja dieses Mal liebst du, glaube ein bisschen anders, Marco. Ne?
2: Ähm, genau, also dieses Mal, ja, dank eurer Unterstützung haben wir mal einen anderen Weg gewählt, der für mich auch ein bisschen unbekannt war, wo ich auch sehr skeptisch am Anfang war, weil ja, man kennt ja den Weg X und äh, möchte dann irgendwie auch nichts Neues probieren. Ähm, ja, wir haben einfach mal gesagt, okay, nach zwei Wochen gehen wir schon mal in die Teilbelastung. Und steigern das auch ähm, ziemlich schnell. Und ähm, ja, mittlerweile jetzt nach in der ja, guten achten Woche ähm, haben wir da jetzt aus meiner Sicht sehr, sehr gute positive ähm, Erfolge setzen können. Und ähm, ja, bin äh, guter Dinge, dass das jetzt auch schnellstmöglich wieder weitergeht.
0: Ja, das ist ziemlich stabil. Ähm, äh, vorgestern, vorgestern waren wir zusammen vormittags auf dem Platz ohne Tape. Nach der Sprunggelenksverletzung schon wieder echt ein paar äh, auch Reaktionssprints und solche Geschichten gemacht. Teilweise auch mit Ball. Lief ganz gut. Sah gut aus. Hat nicht reagiert. Insofern scheint es ganz okay zu laufen. Ne? Richtig,
2: genau. Also kann ich nur ja. bestätigen. Ähm, wundert mich auch sehr, dass einfach so wenig reagiert. Normalerweise kennt man das ja auch beim Knie, ähm, dass da irgendwie noch eine Reaktion kommt mit Flüssigkeit oder etc. Dass es einfach ein bisschen dicker wird. Ähm, sehr, sehr unauffällig das Ganze. Und ähm ja, also ich glaube, der, der Ansatz dessen zu sagen, man geht früher in eine Belastung rein, hat sich hier auf jeden Fall bestätigt.
0: Ja, und äh, letztlich, da muss man ja auch nicht gleich auf einem Bein durch die Gegend hüpfen. Ne? Äh, also das erste Mal, dass wir in den Kraftraum gegangen sind, da standest du auf beiden Beinen, aber hast da ein paar, paar Bänder um den Körper gewickelt bekommen. Ne?
2: Genau, richtig. Da war die
0: Muskulatur schon mal am Arbeiten.
1: Vor allem äh, finde ich es gerade gut, dass wir die Folge jetzt aufnehmen, bevor äh Marco mit dem Dicken nachher noch auf den Platz geht und äh, dann
2: wahrscheinlich umgejagt. Wen meinst du jetzt mit Dick? Ja, ich sehe so.
0: Ja, und auch gut, dass wir es jetzt aufnehmen und davon sprechen, dass es zu keinen Rerupturen kommt. Ja. Wenn er noch gar keine richtige Belastung bekommt. Nein, aber bislang bin ich sehr zufrieden. Das sieht alles ganz gut aus und ich bin tatsächlich auch sehr optimistisch. Ja. Ja, und nach der Proliferationsphase. Ist es dann zwangsläufig, geht es irgendwann weiter in die Remodellierung, dann geht es Richtung Zielgewebe. Einfach stufenweise weiter ansteigende Belastung. Und im Grunde genommen, äh, ja, die Dinge, die wir äh, bei der Akutphase ja schon, äh, schon angesprochen haben, äh, Karenz von Alkohol, Nikotin, vermeiden von, äh, Schmerz, äh, von ähm, schmerzstillenden, entzündungshemmenden Medikamenten, vermeiden von Eis, viel Schlaf, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, eine positive, meist dann auch basische Ernährung, Blutzuckerspiegel niedrig halten und so weiter und so weiter. Das ist natürlich auch weiterhin ganz wichtig, genau wie das äh, aerobe, kardiovaskuläre, Training, was ganz, ganz wichtig ist, auch in der Remodellierungsphase noch. Ähm, ja, und das muss kommen.
1: Ist so. Ich finde den Punkt mit der Ernährung halt super interessant. Wir haben ja auch bei uns ein paar Sportler, wenn, bevor die ähm, sich operieren lassen oder die wissen, aha, okay, es steht vielleicht eine Operation an, äh, dass dann da einfach wirklich gezielt, äh, hochgezielt die äh, Ernährung umgestellt wird auf vegan oder ja. fast vegan und dann äh, ja, auch die Entzündungsreaktion, die danach vom Körper kommt, halt einfach minimal ausfällt. Ja,
0: ja und äh, also das ist auch ein Thema, was die letzten Jahre finde ich erst so richtig richtig krass an Bedeutung gewonnen hat. Und ich meine, dass das Ganze von Bedeutung ist, äh, wenn man sich mal eine Minute Zeit nimmt und drüber nachdenkt, dann muss es eigentlich jedem klar sein, dass das wichtig ist. Ja, was du dir zuführst, äh, das macht natürlich was mit deinem Körper. Ne? Du Bist was du isst. Ne? So ist es. Ja, ja. Und ich äh, ich erinnere mich noch gut bei meiner ersten Vfb-Station äh, vor vier, sechs, acht Jahren. Vor acht Jahren, als ich zum VfB gegangen bin, da habe ich mich in der Phase gerade komplett vegan ernährt. Und ja, bei den Auswärtsspielen, dann isst man auch was zusammen und dann, äh, ja, komm, für den Physio müssen wir jetzt auch noch, der braucht wieder eine extra Wurst, ne? der kriegt wieder was Veganes. Ne? Und dann aber von Jahr zu Jahr äh, hat man festgestellt, im Herrenregionalliga-Bereich, wow, auf einmal gibt es da mega viele, die sich damit auseinandersetzen. Und äh, 1, 2, 3, 4, auf einmal waren da ein paar Vegetarier, 1, 2, 3, 4, 5, waren ein paar Veganer dabei. Also, äh, und ich glaube, letzte Saison äh, relativ viele Veganer in der Mannschaft. Ne?
1: Ja, also ich fand äh, es in meinem ersten VfB ja schon krass. Ähm, da wurde halt auf den Auswärtsfahrten halt übertrieben viel über Ernährung gesprochen. Ja. Und ich dachte so, wow, also... Ich dachte, jetzt gibt's hier ein Bierchen namens da Spiel. Das es auch manchmal trotzdem. Aber. Zum Glück. Bei den äh, Physios. Vor allem bei den Physios. Ja,
0: nee, wir haben auch ein paar Landwirte in der Mannschaft. Da wird auch nochmal richtig, richtig einer gekippt.
1: Ja, aber das ist, äh, hat mich damals verwundert. Und ähm, letztes Jahr, ähm, ich würde sagen, ja, Veganer waren ein paar da. Aber ich fand vegetarisch waren noch, logischerweise noch mehr. Also ja. noch mehr als im Jahr zuvor.
0: Ja. Ja, aber da hat äh, Netflix, glaube ich, auch so seinen Teil dazu beigetragen, ähm, dass das mittlerweile bei ziemlich vielen in, in aller Munde ist. Marco, da bist du auch ziemlich im Thema, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, was du angesprochen hast, dass das Bewusstsein allgemein einfach ähm, immer höher wird. Und ähm, ja, ich glaube, der, der Punkt der Ernährung ist einfach ein riesen... Baustein in der, in der Sportlerkarriere und ähm, umso mehr man darauf achtet, hat man schon mal einen großen Bereich abgedeckt, äh, wo man sagen kann, okay, mein Körper ist leistungsfähig und ich weiß auch, wo es herkommt.
0: Ja, ja Und letztlich ist es, äh, glaube ich, auch ein Thema, was noch lange, lange, lange nicht zu Ende erzählt ist und was sicherlich noch mehr an Stellenwert äh, im Leistungssport gewinnen wird. Und letztlich, das Ganze kann man ja auch mal äh, physiologisch runterbrechen. Ne? Ich meine, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Kollagensynthese betrachten, die ja für die, für die Wundheilung von so ziemlich jedem Gewebe super wichtig ist. Eine Kollagensynthese braucht Vitamin C. Eine Kollagensynthese wird gestört von Entzündungshämmern. Kollagensynthese wird gestört von einer nicht basischen Ernährung. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele offensichtliche Gründe, die mit, dem, mit roten Pfeilen drauf zeigen, hey, informier dich, setz dich damit auseinander, ist wichtig.
1: Und ich dachte, man nimmt direkt das äh, Kollagen vom Ochsen und äh, klatscht dir das halt so genau. drauf.
0: Ja. Wenn du eine Verletzung hast, immer Steaks drumwickeln. Ähm,
2: da würde ich auch noch bei einem Punkt einsteigen mit den äh, Schmerzmitteln. Ich glaube, das Thema muss auch noch viel mehr sensibilisiert werden. Äh, ich habe da auch meine Erfahrungen mitgemacht und auch speziell in, in der HSV-Zeit, wenn man dann... Äh, ein paar Wehwehchen hat und äh, dann kriegt man mal schnell eine Ibo oder etc. Also das wird ja genommen wie Aspirin. Ja. Ähm, ich kann da sagen, also ich habe meinen Magen so ein bisschen dadurch auch verdorben, glaube ich. Also ich kann das eine oder andere nicht mehr essen, weil es nicht mehr geht und ähm, vorher war alles in Ordnung und ich glaube, da müsste man auch nochmal sehr viel ansetzen. Ähm, ich habe jetzt in der Phase auch in den acht Wochen nicht ein Schmerzmittel genommen, ja. weil ich einfach weiß, ähm, es tut einem, glaube ich, eher weniger gut als, als äh, der Nutzen daran oder in dem Moment vielleicht ist. Und ähm, von daher glaube ich, äh, dass das ein Thema ist, was, äh, glaube ich, in den Kabinen auch noch mehr angesprochen werden müsste. Ja,
0: ja also äh, gerade, äh, wobei, ja, ich wollte gerade sagen, gerade im Leistungsbereich, aber im Grunde genommen im unterklassigen Bereich ist es ja noch viel heftiger. Ja, ne? ich auch. Also, äh, wenn ich mich jetzt mal gedanklich in eine äh, Kreisliga-Kreisklassenkabine reinversetze, äh, da werden die Ibus e geschmissen wie Smarties und Tic Tacs. Also äh, da geht, glaube ich, auch richtig was. Und ähm, ja, dieser unreflektierte Medikamentengebrauch, ziemlich stark verbreitet. Ähm, und da muss man doch nur mal kurz drüber nachdenken. Hey, das ist ein Eingriff in die Physiologie. Wir unterbinden physiologische Prozesse. Wie clever kann das sein?
1: Also spätestens jetzt haben wir einen Strike von einer Pharmafirma auf jeden Fall am Start.
0: <lacht> Rechtsschutz ist da.
1: Aber ich stelle mir das so vor, äh, geht noch so ein bisschen weiter. Ähm, äh, mit der mit dem, ja, würde sagen, Verbannen von äh, Schmerzmitteln aus dem Leistungsbereich und dann laufen alle Kreisliga-Vereine mit und äh, unterm Kreuz äh, auf der Bus <lacht> auf dem Platz auf dem Sonntagvormittag
0: auf. <lacht> ja. Ja, also das waren schon einige Themen, die relativ kontrovers angegangen werden. Dann gibt es natürlich noch ein weiteres Thema, das sind die Balance-Pads. Wie oft standest du bei uns auf dem Balance-Pad, Marco? Ähm, keinmal. Ja. Also so oft werden die bei uns tatsächlich nicht benutzt, Christian, oder?
1: Aber wir haben doch welche.
0: Ja, wir haben welche, tatsächlich.
1: Du meinst so für den Museumsaspekt, oder?
0: Nee, also äh, wenn du so einen hohen Handstütz auf der Faust machst, ist das manchmal ganz angenehm. Nicht auf dem harten Sportboden, sondern auf dem Balancepad. <lacht> Nein, also äh, Tiefenwahrnehmung ist natürlich eine Geschichte, die hat Relevanz, ne, keine Frage. Also äh, Sensomotorik ist wichtig, aber das ist ein System, was unheimlich schnell adaptiert. Und äh, deswegen finde ich, das kann sinnvoll sein, da ein-, zweimal drauf zu gehen aber dann ist das dann ist die Geschichte auch irgendwie schon zu Ende erzählt ne
1: ich nutze zum Beispiel gerne so einer was heißt für Frühphase schon äh, diesen genau. Bosu, den Bosu Ball äh, Kombination mit Powerplate, wenn es halt darum geht ähm, wenn wir zum Beispiel Sprunggelenk oder Knie oder äh, Hüftgeschichte äh, und dann einfach die die Wahrnehmung äh, halt zu schulen von dem von der betroffenen Seite auf dem ähm, Bosu wenn das halt hinten steht oder irgendwie nicht die äh, ja Hauptquelle Haupt, äh, der Arbeit ist ja. ähm, im, im Alltag, um das wieder zu schulen, mehr reinzukriegen, da finde ich es ganz cool, ähm, aber der Rest es sollte Sporterspezifisch irgendwie, ja. irgendwie sein.
0: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Und äh, letztlich, wir haben gerade noch drüber gesprochen, was übst du beim Stehen auf instabilen Unterlagen, Marco? <lacht>
2: Ja, gute Frage. Also nicht das, was man eigentlich macht äh, oder nicht das, was man macht im Alltag oder in, ja. in der jeweiligen Sportart. Ja. Das ist eine komplett andere Bewegung.
0: Ja, weil letztlich mit Stehen auf instabilen Unterlagen übst du.
1: Stehen auf instabilen Unterlagen.
0: Ja, genau das. also ähm, Und letztlich ja, du bist, ob es jetzt beim Fußball ist oder beim Heilensport, äh, du hast einfach keinen kein Untergrund, der so massiv nachgibt, außer ich denke jetzt an den Platz äh, beim Heider SV in Schleswig-Holstein. Da, <lacht> <lacht> da wird auch mal gespielt, wenn er komplett unter Wasser steht und der Ball nicht mehr rollt, sondern immer wieder stoppt. Aber eigentlich hast du es nicht. Ne? Eigentlich hast du es nicht. Und eigentlich gibt es andere Dinge, die wirklich wichtig sind, wenn es in den Trainingsraum geht.
1: Zum Beispiel ordentlich ballern.
0: Ordentlich ballern, ja. ja das nee, Einzige. aber ähm, ja, es gibt auch immer einen Grund für irgendein Trauma. Und äh, gut, der Grund kann auch mal sein, dass man wie Marco kräftig umgesenzt wird. Ne, Ekliges Video, was du mir da gezeigt hast. Ja, ja. es
2: äh, gibt schönere, glaube ich.
0: Ja. ja, Richtig schönen Tritt von der Seite direkt ins Sprunggelenk bekommen. Aber lasst es uns ansprechen, die meisten Verletzungen oder ein Großteil aller Verletzungen entsteht entweder komplett ohne Gegnereinwirkung oder ohne signifikante Gegnereinwirkung. Das heißt, der degenerative Anteil über Scherkräfte, ungünstige biomechanische Belastung, der ist einfach da.
1: Ja, also ich kann da ein Beispiel reinbringen von einer Patientin. Eine junge Leichtathletin war in einer oder vor der ersten, äh, Corona-Welle, vor dem ersten Lockdown, ähm, hier hatte Innenminiskus gerissen und 14, sag ich mal, 14 Jahre jung, ähm, und dann denkst du dir so, boah, krass, also, da war auch die ganze Familie halt um das Knie so besorgt und das war halt so richtig so, fast das, sei bloß vorsichtig, so wurde halt komplett suggeriert und, ähm, ja, vielleicht hatte ich dann auch nicht das Selbstbewusstsein und noch nicht so einen Blick für das grobe Ganze. Dazu kam ja noch dann, dass die Therapie irgendwann halt abgebrochen wurde oder eingestellt wurde durch den durch den Lockdown, dass halt gesagt wurde, nee, wir machen jetzt erstmal, ging dann noch zu Hause als, als Familie von dort. Und dann ging das mit dem Sport wieder weiter. Und dann riss der Meniskus wieder. Und dann kam die Patienten wieder her und äh, ich war ein bisschen weiter an meiner Entwicklung und wir hatten ein bisschen irgendwie mehr Zeit und äh, Thema Corona war nicht mehr ganz so präsent und ähm, dann äh, ging es ein bisschen ja ging ein bisschen mehr darum irgendwie dieses ähm, die Ursache zu äh, analysieren warum ist jetzt dieses wie ich es vorhin angesprochen hatte Loch im Wasserrohr warum sprudelt das da raus ähm, und klar haben wir ähm, dann am Knie was gemacht aber Ursächlich äh, konnte man halt bei jedem Schritt sehen, bei jeder Übungsausführung, dass der komplette Fuß nach medial einbricht ähm, und das Knie halt komplett mit rein reinbounzt. Äh, und dann äh, muss man sich nicht wundern, ne, wenn er in der Woche, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Mal trainiert wird und dann so heftige Scherkräfte wirken, wie bei einem Hürdenlauf oder so, wo dann komplett gerissen wird und das andere Bein auf die Bahn prallt quasi. Ja. ja Wenn das schon nicht bei einem normalen Schritt stabilisiert wird von unten her, dann wird es auf jeden Fall nicht in einer heftigen Belastung. Ja. Und ähm, ja, da haben wir halt viel, viel, viel am Fuß gearbeitet, wirklich eigentlich nur und das Knie so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig vernachlässigt. Und dann als Beispiel wird ja dann vielerorts gesagt, ja, die Beugung muss halt direkt bei so und so viel sein und so. Und ähm, ja, die Beugung war nicht an Tag X so, wie sie hätte vielleicht sein sollen, aber dafür wird der Fuß halt besser und die Beugung ist halt direkt nachgezogen sozusagen ja. und das ist einfach, dann muss man überlegen, was ist gerade wirklich wichtig für den Sportler, für die Sportlerin, die da vor mir sitzt. Also ist das jetzt entscheidend, ob der jetzt gerade seine 140 Grad schafft oder ist es jetzt vielleicht wichtig, mal wirklich ursächlich zu arbeiten.
0: Ja, und traust du dem Sportler oder der Sportlerin zu, diese Knieflexion auch eigen, eigenverantwortlich ja, genau. zu mobilisieren oder traust du eher eher zu, äh, ihren Fuß, der komplett Müll ist, selber zu trainieren? Also spätestens da ist, ist die, ist die Sach ja, ist die Sachlage ja eigentlich klar. Ne? Und, ähm, es wird sich ja oft so ein bisschen so ein bisschen witzig gemacht über diesen Hashtag Comeback Stronger. Ähm, aber ich finde, im Grunde genommen muss genau das das Ziel sein. Denn es gibt immer einen Grund, warum du dich verletzt. Und äh, im Optimalfall sollte dieser Grund nach der Rehabilitation eben ausgeräumt sein. Ja? Hattest du diesen Comeback Stronger-Effekt äh, bei deinen letzten Verletzungen? Ähm,
2: ja, also einmal auch sehr krass, muss ja? ich sagen. Also Da war ich wirklich auch auf dem Fitnesslevel was ganz anderes als vorher. Und ich glaube auch, dass, wir, was Christian gesagt hat, der Ansatz einfach sehr entscheidend ist, nicht immer nur partiell die Verletzungen zu behandeln, sondern auch einfach diese Ursache zu sehen. Ich glaube, das fällt vielen noch sehr, sehr schwer, mhm. weil einige Sachen, glaube ich, kommen von woanders. Also jetzt spreche ich auch von meiner Schambeinentzündung. Ja, da, ist, das, glaube ich, da brennen die Köpfe bei den meisten, glaube ich, egal ob es der Arzt oder der Therapeut ist. Und äh, da muss man einfach, also das ist glaube ich auch ein bisschen Sucherei, aber da war für mich auch einfach entscheidend, okay, da habe ich dann die Person gefunden, die echt die Ursache gefunden hat. Und dann innerhalb einer Woche war es in Ordnung. Aber neun Monate davor ähm, war es nur am Rundendoktorn und keiner konnte es sagen. Und ähm, ja, aber ich glaube, dieser Comeback-Stronger-Effekt ähm, mit der richtigen Behandlung und auch mit dem richtigen Willen ähm, ist auf jeden Fall da. Also ja, ja klar, also für die spezifische Sportart, klar, braucht, muss, braucht man Tage und Wochen, bis man wieder reinkommt, aber von der vom Fitnesslevel her, von der mentalen Stärke, ähm, gibt es den auf jeden Fall, ja. ja
0: also, was du gerade nochmal ansprachst, ne, auch die Einstellung vom, vom Sportler, die ist da natürlich auch super entscheidend. Ne? Also, da kann sich der Therapeut die, äh, ja, beide Beine und den Kopf brechen. Ähm. Wenn der, wenn der Sportler nicht richtig mitzieht, dann, dann wird das alles nichts. Ne? Also insofern ist Marco auch ein gutes Beispiel. Der wohnt hier schon fast. Ne? Verbringt, glaube ich, mehr, mehr Zeit hier in der Praxis als du, Christian.
1: Das ist, das ist halt wahrscheinlich <lacht> wahr. Das ist halt wahr. auf
0: jeden Fall. Ich glaube, fünf Tage die Woche, jeweils zwei Stunden hier. Gestern nochmal durch den Schlossgarten gejoggt, dann nochmal ein bisschen in die Boots eigenständig nochmal ein bisschen im Raum trainiert. Also der tut schon richtig was dafür, dass dieser Comeback-Stronger-Hash auch auf ihn zutrifft.
1: Ja, ich finde, ähm, da kann man halt auch dankbar sein für das Patientenklientel, was äh, du oder was wir uns hier geschaffen haben, Anführungszeichen. Also, wenn ich da wieder von von Freunden äh, in anderen Praxen höre, dass da halt einfach keine Motivation ist, sich äh, zu bewegen. Klar, der Therapeut ist eine Verantwortung, aber Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und dann. Äh, kommt der aber wieder und bringt sein äh, Handtuch mit und äh, kommt in Jeans und hat keine... weißt ja. so du Das ist einfach ja, schwierig. Okay,
0: aber du, du beeinflusst es auch als, als Therapeut. Und äh, wenn, du eine, wenn du eine Praxis bist, äh, wo immer nur passiv gearbeitet wird, dann kommen auch die Leute zu dir, die einfach nur eine passive Anwendung haben möchten, ja. weil sich das rumspricht. Und äh, wenn du eine Praxis hast, äh, wo Wellness nicht existent ist, sondern wo es um Therapie geht, ja, dann gehen die Wellness-Leute halt auch woanders hin. Ne? Also äh, das kann man ja schon ziemlich gut beeinflussen, finde ich.
1: Ich finde auch, also als gesamte Praxis sich auszurichten, finde ich ja. Aber ich finde halt für einige Einzeltherapeuten in so Wellness-Praxen, die halt selber dann in einen anderen Bereich gehen, ist, ist schwer, finde ich. Ja. Also, wo halt auch Patienten oft wechseln und so und dann.
0: Ja, du, aber dann muss der Therapeut auch wechseln. Das ist
1: richtig. Wenn er das nicht ist. Das ist richtig. Ja.
0: ja. Ja, aber finde ich finde ich auch äh, einfach einfach krass, dass es da anscheinend immer noch nicht selbstverständlich ist, dass der behandelnde Therapeut, die behandelnde Therapeutin da dementsprechend auch mitdenkt und überlegt, hey, woher kam denn eigentlich diese Verletzung oder woher kommen denn die Beschwerden, wenn sie sich nicht verändern? Ja, wie zum Beispiel Schambeinentzündung, super Beispiel dafür. Marco hat es gerade gesagt, neun Monate Beschwerden im Grunde genommen, es musste einfach nur die Ursache gefunden werden. Ja, Ich hatte jetzt äh, letztens hier eine, eine Leistungssportlerin, äh, deutsche erste Liga ihrer, ihrer Sportart, äh, lateraler Knieschmerz. Da wurde äh, anscheinend äh, monatelang wirklich äh, einfach nur ganz lokal, a-spezifisch ein bisschen der Oberschenkel gestreichelt. Äh, das war kurz einfach am Ende. Ein ganz einfacher Basic-Eingriff, manualtherapeutisch, Mobilisation, Fibula, Peng. Alles gut.
1: Aber der Meniskus.
0: Ja, nee, aber warum, warum muss man denn da so lange äh, so lange rumstreicheln? Äh, denk einmal kurz nach. Und äh, manuelle Therapie ist echt kein Hexenwerk. Das kommt sogar in den meisten Grundausbildungen ja. schon vor. Äh, ich glaube, das hätten viele meiner Schüler auch hingekriegt.
1: Das ist halt, finde ich, so Trauriges. Also, du kannst jetzt nicht von jemandem erwarten, der noch nie was von irgendwie Visceral oder irgendwas gehört hat, dass der, weil er mal da was arbeitet, finde ich. Aber Manuelle war halt. Ja, das meine ich. Also
0: so basic. Wie, äh, wie Marco gerade sagte, er musste mit seiner Schambeinentzündung musste er erstmal an den richtigen Therapeuten geraten. Und ja, das ist ein bisschen komplexer. Da gibt es, Das ist auch ein gutes Beispiel, Schambeinentzündung für viszerale Einflussfaktoren. Sind da häufig sehr, sehr entscheidend. Und da bist du äh, vielleicht auch, wenn es um manualtherapeutische Faktoren geht, schon auf einem, auf einem höheren Level auf jeden Fall. Aber hey, Extremitätengelenken mobilisieren, das sollte jeder hinkriegen. Denke ich mir. Ist auch so, ja. Ja, denn letztlich, wenn du, wenn du die Ursache nicht gefunden hast, die nicht fixt, dann ist die Reruptur oder die, die Re-Verletzung, wie auch immer, ja ist eigentlich vorprogrammiert.
1: Ja, das ist dann auch nicht immer entscheidend, quasi der Moment, wo das halt die Verletzung passiert, äh, sondern ja, okay, es ist jetzt bei Bewegung X passiert, ähm, aber wenn du das so. dir anguckst und das eigentlich gar nicht äh, ursächlich ist, ah, aber zum Beispiel, wie gesagt, beim normalen Gehen schon auffällig ist, ja gut, dann ist halt ja. da zu viel.
0: Also die, die, die Kausalität äh, ist ja häufig häufig nicht in erster Linie das Trauma. Ja. Das ist dann der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Es ist ja häufig einfach eine degenerative Genese. Ne? Äh, wenn wir zum Beispiel an Meniskusschäden denken. Was mag ein Meniskus nicht? Zug. Ja, Wenn du dir dein Knie bei jedem Schritt nach medial reinballerst, äh, dann findet dein Innenmeniskus das garantiert scheiße. Einfache Geschichte. Ja. ja, Ja. also Marco, du fühlst dich, fühlst dich bereit für den Platz. ja?
2: Ich bin guter Dinge, ja. ja sehr schön. Genau. Also wenn ich nochmal zurückkommen darf ja, zum Balance-Pad kurz. Also wenn ich mich erinnern kann, vor, weiß nicht, 10, 13 Jahren. Da war das gang und gäbe. Also gab es glaube ich kein anderes äh, Therapiemittel, also da wurde immer das äh, Balance Pad ja. äh, einfach genommen und äh, am Anfang ist es glaube ich auch immer angenehm, also wenn man frisch aus einer ähm, akuten Phase kommt, weil man einfach einen weichen Untergrund hat, das völlig in Ordnung, aber das wird ja auch dann, also das ist fortlaufend dann gewesen und in den letzten Jahren ist es aber so von meinem Empfinden auch weniger geworden, ja. bis zu dem Punkt jetzt hier bei euch, wo man sagt, okay, Gibt's nicht mehr. Also ist halt wie bei Christian einfach nur noch als kleine Unterstützung, ja. ähm, aber sonst nicht mehr vorhanden gewesen und äh, ja, aus, aus der Erfahrung heraus glaube ich der richtige Weg, weil ähm, ja einfach von der Stabilität her ein anderes Gefühl da ist, als wenn man das nur auf dem Balancepad trainieren würde.
0: Ja, also Fortschritt ist immer erstmal ein bisschen ungewohnt, aber äh, in vielerlei Hinsicht, ich sage jetzt nicht in, in allen Fällen, aber in vielerlei Hinsicht, äh, bringt es eben doch manchmal ganz positive und weitergedachte Faktoren mit sich.
1: Ich suche jetzt gerade ganz panisch nach einem Bild, was ich neulich geschickt gekriegt habe.
0: Dass du das unseren Hörern im Podcast zeigen kannst. Ich will jetzt, das euch das Bild. zeigen.
1: Das ist, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir gerade sagen. Weil, es ist ja so ein kleiner Argentinier, hat den Verein gewechselt.
0: Habe ich schon gehört, ja.
1: Hat, 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 genau, Am hat Rande. vielleicht jeder mitbekommen. Am Rande wahrgenommen, ja. Und äh, erstes Video auf dem PSG-Kanal, äh, medizinische Untersuchung, erstes Training. Messi einfach auf dem balance -Bed.
0: Ja, okay, das ist ja
1: sogar... Aber äh, ja, einfach Training auf dem balance -Bed.
0: Ja, aber also als Test kenne ich es auch. Als BES Balance Error Scoring ja, okay. System. Ähm, aber ich mache den besser auch nicht mehr, muss ich sagen. Ich finde den irgendwie egal. <lacht> da kannst du besser einen single machen oder sowas. Ja, finde ich auch. Da hast du wirklich ein bisschen Sprunggelenksstabilität und siehst, was da passiert. ne? Ja, aber wir haben es mitbekommen. Es gibt sehr viele verschiedene Wege in der Herangehensweise. Wir sagen nicht, dass andere Wege falsch sind, aber wir haben vielleicht so ein bisschen, bisschen dargelegt, warum wir es machen, wie wir es machen. Wir haben unsere Gründe dafür und wir haben im Grunde genommen das Ganze auch gesichert mit feinster Evidenz.
1: Sonst wäre auch äh, kritisch, ne?
0: Ja, sonst wäre hier, nächste Anzeige wäre drin. Ne? <lacht> Gut, Marco, möchtest du abschließend noch was loswerden?
2: Ähm, ja, abschließend äh, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen Dank, dass ähm, du dir die Zeit ja, genommen hast. ihr seid ja, glaube ich, ein super Team hier. Ja. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, jetzt in meiner Zeit, bin ja auch nicht mehr der Jüngste mit 29, was Fußball angeht, ähm, schon sehr viele Physios und auch Praxen kennenlernen dürfen. Und ähm, ja, die Steuerung ist noch sehr groß, muss ich einfach sagen. Also man ja. hat äh, die Physios, die kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, wo ich sage, ähm, für einen Leistungssport super. Aber dann gibt es halt auch andere Kategorien, die Christian auch angesprochen hat, wo man sagen könnte, okay, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, aber es ist natürlich auch immer die Sache, was möchte jeder Einzelne. Ja, von daher glaube ich, seid ihr hier sehr gut aufgestellt und seid auch immer fortschrittlich dabei. Und äh, ja, war war eine gute Sache, hierher zu kommen.
0: <lacht> ja, super. Danke dir. Das freut mich sehr. Hat auch bisher wirklich großen Spaß mit dir gemacht. Äh, wie Christian schon gesagt hat, ist immer ein Privileg auch, wenn man äh, so... Patienten hat mit einer so hohen Motivation und auch mit einer so hohen Einsicht mal einen anderen Weg zu gehen. Oder was heißt Einsicht? Auch auch Bereitschaft. Ja. Denn letztlich für einen, für einen Leistungssportler, der damit einen Teil seines Lebensunterhaltes oder vielleicht auch den kompletten Lebensunterhalt verdient, für den stellt das ja auch ein Risiko dar. Ne? Der weiß, er hat Weg A, den ist er bisher gegangen, ob der jetzt gut oder schlecht funktioniert hat, kann er vielleicht gar nicht sagen, aber am Ende hat er funktioniert. Und warum soll er jetzt Weg B ausprobieren, nur weil so ein Verrückter eben gerade sagt, dass das eine gute Idee wäre. Ne? Also das ist ja, finde ich, auch so ein Faktor. Ja,
2: also sehe ich genauso. Also die Bereitschaft jedes Einzelnen äh, muss auch da sein. Und ich glaube, dass das ist auch ein Zusammenspiel zwischen Therapeut und äh, Patienten. Und äh, was auch meiner Erfahrung auch einfach ein super Weg ist, wenn... Wenn der Arzt, der behandelnde Arzt und der Physiotherapeut vielleicht sogar in einem Haus sitzen, das ist jetzt bei euch auch der Fall, aber in Hamburg, wo ich war, auch der Fall und, es ähm, macht so viel einfacher. Ja. Also, ja. der Physio geht zum Arzt, sagt so, Doc, so und so ist der Stand, wie können wir weiterverfahren und andersrum aber auch genauso. Also, der Arzt fragt nach, wo seid ihr, ähm, das macht, äh, einen sehr, sehr großen Teil aus, finde ich. Ja,
0: ja ich finde, also Kommunikation sowieso ist so wichtig. Habe ich jetzt auch schon mal wieder mitbekommen, ähm, von, von einer äh, Leistungssportlerin, äh, dass es da so läuft, dass der Mannschaftsarzt mit dem Geschäftsführer spricht und dann der Geschäftsführer mit den Physios. Hey, was für eine dumme Idee ist denn das? Also letztlich fachliche Kommunikation muss unter Fachleuten stattfinden. Da, muss, äh, er, da wird eine Fachsprache eben gesprochen und das macht ja auch keinen Sinn, wenn jetzt äh, ein Russe einem Chinesen erzählt, was er gemacht hat und der Chinese erzählt es dann dem nächsten Russen. Also da kommt wahrscheinlich relativ wenig bei rum.
1: Ist das nicht dieses Glaukom-Knie?
0: <lacht> Die Geschichte war auch gut. Ja, das war auch so eine äh, ja, leicht, leicht fehlerhafte Kommunikation. Da war vielleicht äh, ein, ein fachfremder zu viel dazwischen. Naja, so kann es laufen. Ja, aber äh, damit es. Noch mehr gute Physios im Leistungssport gibt, da wollen wir auch etwas zu beisteuern und zwar mit dem Neo Sport Physio, den wir bald anbieten. Der geht bald an den Start. Ihr könnt euch bald anmelden und euch einen Frühbucherrabatt sichern. Und ab Dezember 2022, also ab Dezember nächsten Jahres, startet dann der erste erste Lehrgang. Das Ganze werden drei Blöcke sein, a vier Tagen. Die ersten vier Tage finden also im Dezember 22 statt. Und dann geht es im März 23 weiter und im Juni 23 seid ihr dann durch mit dem Lachs und habt drei hoffentlich kurzweilige und interessante Blöcke hinter euch. Und könnt euch Sportphysiotherapeuten nennen. Gute Sache.
1: Nicht so schlecht.
0: Ja. Und wenn euch die aufsteigenden Ursache-Folgeketten interessiert haben, denn auch darüber haben wir heute gesprochen, dann haben wir noch eine interessante Fortbildung für euch im August 2022. Aufsteigende Ursache-Folgeketten erkennen, verhindern und therapieren oder so ähnlich.
1: Und bis dahin ist Marco dann auch fertig mit seiner Ausbildung zum Physio. und dann
0: <lacht> Ja, also ich glaube, die äh, die paar Wochen hier waren auf jeden Fall schon, <lacht> schon ein kleiner Booster auf dem Weg zum Physio. Denn Aufklärung wird, glaube ich, bei uns äh, ganz, ganz groß und dick geschrieben. Äh, ist aber, finde ich, auch ein super wichtiger Punkt. Ne?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, man sollte wissen, was man da tut. Vielleicht nicht dann so fachlich, wie ihr es dann drauf habt. <lacht> Aber im Großen und Ganzen, ja, ja, es ist ein also, Zusammenspiel einfach.
0: Ich gebe mir da im Grunde genommen auch Mühe, das Ganze so zu verpacken, dass der Patient das versteht. Bei Marco hat es... Äh, direkt bei unserer ersten Begegnung zeitlich nicht ganz geklappt. Da hatten wir einen gemeinsamen Termin, der aufgrund einer dritten involvierten Person sich etwas gezogen hat, sodass ich dann nicht dazu kam, ihm so ein paar Vorteile eines aktiven Ansatzes zu vermitteln und ihn zu motivieren, den, den, den Stiefel vielleicht schon ein bisschen früher gegen was Freieres auszutauschen da hatten wir nicht genug Zeit zu schnacken und dann habe ich ihm einfach ein Skript geschickt aus einer Fortbildung. Das war natürlich <lacht> komplett voll mit Fachwörtern. Es waren auch noch 20 Seiten, glaube ich. Ja, ja. Also <lacht> ja, Nicht die beste Idee, aber ähm, Aufklärung ist wichtig. <lacht> ja, gut. Marco, starten wir die Therapie. Genau. Gehen wir rüber in den Sportraum, ein bisschen schwitzen. Christian macht ein bisschen Sport, glaube ich.
1: Nee, Gehirnsport vielleicht. Noch. Ja
0: gut, dann Gehirnsport. Also, liebe Freunde, unsere lieben Hörer, bleibt uns gewogen und ab jetzt, also Neo Plus, sichert euch den Probemonat, kostet euch gar nichts und ihr könnt so viel hören, wie ihr wollt.
1: Ich nehme einen Laken und bin raus.